0: Buenas noches, queridos oyentes Estamos acá para más Un programa preparado con mucho amor y cariño Para ustedes, nuestros viajeros eternos Adriana me acompaña hoy Con todo su encanto, magia, belleza Y carisma Y, y hoy el programa Y resfrío <risa> <risa> En un programa que va a hablar del lugar De las marcas conocida, El lugar de las pastas Un lugar lleno de encanto, lleno de belleza Así es a despegar, a arrancar vuelo porque Italia nos espera. Con ustedes, Garota de Buenos Aires.
1: maestro tutti insieme brasiliani italiani auguri e c'è piove dove sta? dove sta Zanzaro? io penso che sono innamorato di lei Cornuto! Andiamo insieme hey! Hey! Allora va bene Continueremo hey! questa bella danza Questa serata italiana ¿Dónde se baila la ¿Y e Juliana? ¿Dónde está Mateo? Y e ahora, adesso forza, l'ultima última vez.
2: ¡Chao! Buenas noches, queridos oyentes. Hoy estoy acá con un poco mucho resfrío, así que Rodri no va a conducir mucho más el programa con toda su magia y e encanto. <risa> y bueno, ese tema que acabaron de escuchar es la tarantella, ¿no? un baile muy popular del sur de Italia. Es un baile de origen napolitano que tiene un movimiento muy vivo acompañado del canto también. Lo más probable, dicen las malas lenguas o las buenas, es que su nombre se, se deriva de la ciudad de Tarento en Apulia, aunque popularmente se suele decir que viene de la tarántula, una araña común de la región mediterránea. Así que no, ojalá no sea por eso, ¿no? <risa> Pero bueno, es increíble poder estar acá y poder hablar de, de Italia. Muy lindo destino. Eh, un, un país hermoso que tiene tanta historia, tanto encanto, tanta vida en sus caches, en sus obras. Bueno, mucha cosa para hablar. Esperamos también que con nuestros entrevistados podamos viajar por muchos y muchos de esos lugares.
0: Pongan los videos para hacer.
2: Eso que iba a decir, aprovechando <risa> ese frío que está acá también en Buenos Aires para comer una rica pasta Ay, ahí, qué rico. cantando la tarantela, maravilloso. Bueno, vamos por dos temitas y ya volvemos.
1: Se la lave, me le tu sai adoro, tu sai
3: adoro.
1: Adoro, tu cor ingrato, chiudisti i petti, fa meno po, fa lo fuoco cocce ma si fuye, e lasci sta, e lasci E lo y a pie solo te destruye. Sul aguardar. Sul aguardar. Y Se les
4: ayuda la capa ya, la capa ya. E viota, poi tornate, pues venuta, sta sempre acá, acá. La capa vota vota torna, a a te, a, torno a te. Lo core canta siempre, no da corno,
1: esposa muele
5: Se pianta la bella polenta, la bella polenta se pianta così, se pianta così.
3: Oh, 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 oh. Bella polenta così, cha-cha-pon, cha cha po',
5: Cuando se crece la bella polenta, la bella polenta se crece así, se pianta así, se crece así. ¡Uuuu! Oh, oh,
3: oh. Bella polenta, cosita, giapón, 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 giapón.
5: Quando sei fiori la bella polenta, la bella polenta sei fiore così, se cresce così, se pianta così, sei fiore così. Oh, 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 oh. bella polenta così, cia cia poncha, cia cia poncha, cia cia Quando se si see la bella polenta, la bella polenta, se si see così, flowers, fiore così, se si si cresce così, se si the così, you
3: si see così, polenta, oh, 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 oh. polenta, così, see the polenta,
5: cuando se esmilia la bella polenta, la bella polenta se esmilia así, se cose così, se flore così, se crece così, se pianta così, se esmilia così. Oh,
3: bella polenta così, cha cha pu, cha cha pu, cha
5: cuando se talla la bella polenta, la bella polenta se talla así, se mistia así, se pose así, se fiore así, se crece así, se pianta así, se talla así.
3: Con sabor, con Cuando
5: se gusta la bella polenta La bella polenta Se gusta así Se talla así Se smisia así Se corre así Se flore flores así Se crece así Se pianta así Se gusta así quando se mangia la vela polenta la vela polenta se mangia così se gusta così se taglia così se smicia così se cose così sei fiori così se cresce così se pianta così se mangia così
0: ¡Garota de Buenos Aires! ¡Che, qué lindos temas los de hoy!
2: ¿Viste? Todos retratando la comida y nosotros acá con ese frío, con no este hambre. frío,
0: por favor... Pero ahora ha llegado el momento de uno de los cuadros más divertidos y más curiosos del programa.
2: Sí, creo que el blog de las curiosidades es eh, buenísimo porque hasta para nosotros eh, descubrimos cosas sensacionales que obviamente no sabíamos también.
0: Así es, siempre trae, trae muchas novedades y yo ya voy a arrancar con una que yo creo que te va a sorprender mucho. A ver... Cuando McDonald's abrió sus puertas en 1986 en Roma, muchos italianos se juntaron fuera del restaurante a regalar espaguetis para recordar a la gente su herencia culinaria. ¿Te imaginas la escena los italianos ahí en la puerta? Con el platito de, de,
2: de espaguetis, ¿no? Yo súper me imagino, súper, súper. Bueno, y también no, no hay Starbucks en Italia, no. Es más, sus fundadores se inspiraron en los bares italianos durante su primer viaje a Milán hace más de tres décadas. O sea, se inspiraron en los cafés buenísimos de Italia. Mando un saludo muy grande a Dani, italiano, nuestro amigo ahí, que bueno cuando fue la mamá vino también me regaló un chocolate con café buenísimo. Así que eso, eso es verdad.
0: Ay, qué rico que debe ser el café.
2: Fantástico.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de café y de cosas calientes, voy a traer una curiosidad que tiene una temperatura muy alta. Italia es un país de volcanes. Ningún otro país en Europa tiene tantos volcanes como Italia. En el país hay tres grandes volcanes activos. El Etna, el Stromboli y el Vesubio. Todos han entrado en erupción en los últimos 100 años. Bueno,
2: eso sí es un poco alarmante también, ¿no? En Italia hay un pueblo con sol artificial. Sí, escucharon bien. En Viganella luce un sol de mentira. Está en la región de Piamonte, rodeado de montañas. Y tuvieron los ingenieros en un espejo para sacarle la luz solar. Especialmente durante los meses de invierno que no llegaba ni un rayocito de sol... Este espejo de 40 metros cuadrados está situado en un monte ahí, en esa ciudad. O sea, una de las montañas que rodeaba el pueblo, a casi mil metros de altitud.
0: Wow. Los gatos tienen muchos derechos en Italia. Una de las mejores curiosidades de Italia. Cualquier persona condenada por matar a un gato podría sufrir una multa de mil euros y hasta tres años de prisión. Se calcula que solo en Roma viven unos 300.000 gatos, los únicos residentes a los que se les permiten explorar las ruinas cuando quieran y cuando se les
2: cante. <risa> Eso también está súper bueno. La ciudad del Vaticano. Es la única nación en el mundo que puede bloquear sus propias puertas por la noche. Sin duda, es el país más seguro del mundo. Además, tiene su propia compañía telefónica, radio, televisiones, monedas y sellos propios. Incluso tiene su propio ejército, la histórica Guardia Suiza. Obviamente, la soberanía recae sobre el Papa argentino.
0: Papa Francisco Bueno, Italia
2: es uno de los líderes mundiales
0: de la industria de la moda En la década de 1950, diseñadores italianos como Nino Cerruti y Valentino Lideraron el mundo en la creación de modas elegantes Además, Armani, Versace, Gucci y Prada, también italianos Se han reconocido internacionalmente Italia también es muy conocida por la industria de los coches deportivos de lujo como Ferrari, Lamborghini.
2: Eso sí también. En promedio, los italianos comen alrededor de 30 kilos de pasta y beben 60 litros de vino al año. No es de sorprender que Italia sea el mayor exportador mundial de vino. Lambrusco, Moscato y bueno, otros tantos. ¿Y quién puede resistir a eso, no? Sin embargo, es el segundo productor de vino después de Francia.
0: Los colores de la bandera italiana, verde, blanco y rojo, tienen un significado especial. El verde representa la esperanza, el blanco representa la fe y el rojo señala la caridad.
2: Italia es la cuna de las universidades. Italia alberga la universidad más antigua del mundo, la Universidad de Bolonia que fue fundada en 1088. De las 10 universidades más antiguas del mundo, otras 3 más están en el país. La Universidad de Padua, de Nápoles y de Siena. Vamos para dos temas y volvemos.
0: Capiche.
6: Pienso que un sueño parecido no volverá más Y e me pintaba las manos y la cara de azul y de proviso en el viento rápida me debo Y me hizo he volar al el cielo infinito Más alto, más alto que el son en detalle en el mundo sale con el paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Un sueño parecido no volverá más Y ni pintaba la mano y la cara de azul Y de mentor a no me ¡No me debo!
7: Di far festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò vogliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, mar, dire
6: e tornare. E senza sapere quando. Andata senza ritorno. Di seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo volerai da te da mí.
7: Un po'. la vita costa meno trasferiamoci a Bangkok dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici a passo fine si voglio il vento mi faccia el il volume la traccia torneremo a casa solo quando el sole sorge questa vita ti sconvolge senza sapere
6: quando andando al Giuro esta volta ti vengo a prendere ma senza sapere quando
0: ¡Garochinha de Buenos Aires! ¡Qué buena onda los temas hoy!
2: Sí, estamos dice, acá bailando. Estamos bailando, sí. Sí, la
0: verdad que sí. Vamos con las otras curiosidades porque hay tantas cosas, tantas cosas que ustedes no saben, que ni se imaginan. Y yo voy a arrancar diciendo que la gastronomía italiana es única. Para nosotros, la mejor del mundo, por supuesto. Si eres un amante de los helados, te traemos una muy buena noticia. El famoso gelato italiano es más saludable que el típico ice cream. ¿Por qué será eso? Porque el helado, el gelato, se hace diariamente con ingredientes frescos y naturales y contiene 70% menos de grasa que el helado industrial. ¡Qué bueno!
2: Eso ¿Es, un ¿Es buen... gelato?
0: ¿Estoy hablando bien o mal? Gelato
2: italiano. Gelato, ¿no? Gelato. Bueno, y el, hablando de dulces, ¿no? Siguiendo eso, el tiramisú en realidad significa algo también. El postre más famoso de Italia nació en 1971 en el restaurante La Bequerie, en la ciudad de Treviso, cerca de Venecia. Cuentan que se hizo muy apreciado por los caballeros que llegaban a los burdeles después de una larga noche y que querían continuarla, por supuesto. De ahí su significado, tira mi su o levantame. Eso se debe a la gran cantidad energética que lleva, huevos, azúcar, chocolate y la cafeína del café. Algunos conocidos por su aportación de endorfinas y reconocidos efectos afrodisíacos.
0: ¡Qué rico! Yo hago tiramisu. Acá se come mucho, ¿En vos serio, ¿sabes? Rodríguez? Y me sale muy rico.
2: Ah, mira. Así que podrías haber hecho para nosotros claro, hoy. Pues, la,
0: la verdad es que no sabía que era italiano. Pensé que era de acá, de Argentina. Mira, como uno también aprovecha para aprender y conocer.
2: Y sí, también acá hay mucha mezcla de eso. Sí, mucha eso. cultura,
0: ¿no? Qué lindo. Vamos a la próxima curiosidad. Como ustedes pueden imaginar, la pizza nació en Nápoles. Fue en 1830 en la, pizzería, en la antigua pizzería Portalba, la más antigua del mundo. Desde su fundación, los hornos del restaurante han sido revestidos con rocas de lava del cercano Vesubio, el volcán que recién hablamos. En la actualidad todavía existe. No te la pierdas si vas a Italia porque es un crimen.
2: Y Sí, hay que aprovechar, hay que disfrutar de eso. Bueno, Italia cuida mucho su patrimonio. Y es que el país tiene más obras maestras por metro cuadrado que cualquier otro en el mundo. Puede parecer normal, ya que vio a nacer a Leonardo, Leonardo da Vinci, Rafaelo Michelangelo y muchos genios más. Los descendientes
0: de los italianos superan a los italianos actuales. Con 61 millones de habitantes, Italia es el quinto país más poblado de Europa. Sin embargo, el número de descendientes italianos que viven en el extranjero es mucho mayor después de que millones emigraron, sobre todo a las Américas. Bueno, Argentina dice todo, ¿no? Durante el periodo de la diáspora italiana entre 1861 y el surgimiento del fascismo en la década de 1920 en la década de 20. Para tener una referencia, se sí estima que 25 millones de argentinos y 31 millones de brasileños tienen algún grado de ascendencia italiana, mientras que hasta 17 millones de ciudadanos estadounidenses reclaman la ascendencia italiana.
2: El primer teléfono es invento de un italiano, Antonio Meucci. En un primer momento llamado teletrófono, y luego bautizado como teléfono. Mira. Eso también es interesante. Y también no me imaginaba. Tampoco me, me lo imaginaba.
0: Mira. Vamos con otro aparato entonces. Porque el termómetro creado por Galileo Galilei. Es en primer formato de. Fue el primer formato de telescopio. O sea, fue una, hubo una evolución ¿eh? de un aparato para el otro.
2: Claro. El automóvil de marca Fábrica Italiana. Automóvil Torino, más conocida por todos como Fiat, es un evento puramente italiano.
0: La icónica máquina de escribir Olivetti Lettera 22, utilizada por grandes escritores de todo el mundo, la máquina fue inventada por Marcelo Nizzoli en 1950.
2: Bueno, eso también es súper interesante, aparte de nosotros que nos gusta escribir, escribir. Yo no sabía, o sea, por el nombre me imaginaba, porque en Brasil tenemos eh, mucho eso de pensar que todos los apellidos o todos los nombres que terminan con i o con doble consonante, siempre lo asociamos directamente al italiano. Al
0: italiano, así es.
2: Entonces, pero yo nunca imaginaba que la querida Olivetti era, era sí, italiana y la amo. Eh, bueno, como saben, esas curiosidades que siempre traemos son de algunos blogs muy queridos nuestros y ese es del, del blog de los traveleros, que podemos decir que ya son casi parceros acá de la radio, un blog con muchas curiosidades de países alrededor del mundo, que muy tiene bueno. muchas cosas, así que si también tienen tiempo para churmearlo, estaría bueno. Así es. Vamos por unos temitas y volvemos.
8: Te quiero, mi amor. Sveglia, suena con pancia, scendo, moca Radio, combo, salgo Denti, doccia, barba Leggo l'iPhone sulla tazza Vendi, compra, Dow Jones Nasdaq, paga, tassa Broker, banca, tanta gloria Quanta ansia, stacco, Basta, spatta, Per non vedere il mio nemico basta chiudere el Mac Le sue tipe di cognome fanno tutte JPEG Fumo e leggo i tuoi commenti Si sì, però per divertirmi, ossessivo come un nerd I russi coi miliardi fanno shopping da tras una volta erano zar sono diventati zarri sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley oh
9: maria salvador te quiero
8: Angoscia. Cuffia, alta, banna, blocca, fuori dallo studio, folla, foto, entra, rolla, corno, base, scrivo, lego, spacca, cuffia, canto, ascolto, gorno. Stylist, driver, segretaria, stanno male, cambia l'aria. Se fossi ripulito avrei la mia faccia su People Però dovrei nascondere il mio vizio preferito tipo Cantante gay che fa in gallito, Invece ho fatto coming up persino con la Digos Con i risparmi non mi compro la Porsche A me serve l'avvocato di Andreotti e Amanda Nox. Sono drogate anche se dicono di no Quella in fila da due giorni per il nuovo iWatch oh. oh Maria Salvador Te
9: chiedo mi amore.
8: La Zanna mangia, spingi, sputa, spacca, spamma, menti forti, ruba, sgramma, odio tutti. Serve, congo. Pranzo mamma vecchia stanza, apro la finestra. Con la vicina que la nafia cuando vado via in vacanza. Ho letto questo es un nuevo rosmarino dall'Olanda. E l'hai fatto la pasta per il pranzo di Pasqua. La portata alla parroquia se la sono scofanata. così vecchia me ha messo i dischi la nonna tu A curar te he matizmi e depressione a su cognata. Apro gli occhi solo un sogno, danno ancora vietata. Ogni vizio una condanna. Ciò che ami, te ammazza, Fumo, nero, dama, bianca, rete 4. Pasta, grappa, ma entro in stanza Leggia, calda, viala, gonna, maglia, tanga Suda, grida, birra, copro Guerra, vinta, copro, nanna Oh Maria Salvador, te quiero mi
9: amor Tetraidro, rivoluzione Tra le notte di esta canción No è verde soltanto l'invidia che Que divora la sociedad Ma è verde una foglia que vibra Piccolo
8: Yo vi chiedo pardon, ma non seguo el bon ton, es che a cena debo avere siempre in mano un iPhone, il cane di Chiara Ferragni al proprio di y un collare con più glitter di una giacca di Elton John, Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino l'oro allora, in bocca si tratta di un rom, sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di gruppo, poi lo
6: sai, non c'è un senso questo tempo che...
8: Soy lo que vivimos, mi ricordo. Es más importante condividerlo que viverlo. Vorrei, ma non posso. Y e ancora un'altra estate, faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su facebook papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il in ogni concerto che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda armani comio l'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara a chi ce l'ha più grosso è nata nel 2000 ti ha detto nel 98 e che i 18 li compia ad agosto mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso e se attacca un virus basta prendersi il Norton tutto questo navigare senza trovare un porto tutto questo sbattimento per far foto al tramonto che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo poi lo sai non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che Fiamo ogni ricordo, è più importante condividerlo que viverlo con ley ma non posto, e ancora un'altra estate
6: arriverà, e compreremo un altro esame y e en el mare, nacional popolare, la voglia di cantare tanto non ci basta.
10: ¿Qué tipo de viajeros sos? ¿Explorador? ¿Planificador? ¿Fotógrafo compulsivo o aventurero? ¿Cuál suele ser el peso de tu equipaje? ¿Cuánta plata llevas? Momento de levantar vuelo en... Garota de Buenos Aires Ya me voy, ya me voy,
9: ya me voy
10: para la
11: plaza, ya me voy, ya me voy.
0: Volvimos. Y es con mucho cariño que les damos la bienvenida a nuestros ilustres pasajeros. El bloco este se va a dividir en tres sesiones. Ustedes ya conocen. El arribo, los sentidos y... Toma nota. Para esa primera parte traemos a Adri. Chananana.
2: Bueno, traemos a Sebas López, que es productor y directora audiovisual y además comanda el Vicente Delicatese, un espacio de vinos y quesos en el barrio de Bercar, en zona norte, acá de Buenos Aires. Ha viajado por muchos países y nos va a contar cómo fue la llegada a la bellísima Italia. Bueno, le damos la bienvenida entonces. Hola, mi vida. Hola, Sebas. Hola, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes cómo, cómo están? Bien, acá pasando un poco de frío.
0: Con frío, pero todo muy bien. Está empezando a hacer
2: calorcito ahora. ¿Viste? Supimos que ya estás cocinando también, ¿no?
12: Todavía no, todavía no.
2: Ah, no, no. Pero va a ser pasta seguro. Un Con un vino. Sí,
12: sí, me tentaron.
2: <risa> y no
0: acepto otra comida sino pasta, ¿eh? <risa>
12: Me tentaron, me tentaron.
2: Bueno, Sebas, queremos saber cómo llegaste a Italia, cuándo fuiste, o sea, cuánto tiempo te quedaste allá, cómo planeaste ¿Cómo ese viaje. Se claro.
12: Claro, bueno, yo en realidad eh, toda mi vida quise conocer Italia. Eh, mis abuelos maternos son italianos y en casa desde chico ya se... Eh, Italia, la Tarantela la, las juntadas masivas de familia que ahora un poco se perdió eso pero antes cuando te juntabas un domingo a comer eh, eran 40 personas en una casa, primos, tíos eh, chicos por todos lados y bueno eh, siempre me quise conocer eh, la tierra donde habían nacido ellos eh, yo cuando viajé resultó que fui por el lado de eh, que fui a España a hacer el camino de Santiago en realidad Claro. y aprovechando que iba para España dije, no puedo no conocer eh, el sueño de, de, de mi vida de, de, de conocer Italia la tierra de, 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 mi, de mis familiares digamos y bueno llegué desde Barcelona en tren un tren que lo tomas a la noche pasás la noche en el tren tiene unos camarotes vos vas podés ir durmiendo y ya Llegué a Milán eh, muy tempranito. Uh -huh. eh, es un sueño. La verdad, Italia es, es muy lindo.
0: ¿En qué año fuiste, Sebi? Porque en un momento se cortó un poquito eh, el audio. ¿Cuándo fuiste? Sí.
12: Eh, fui en el 99, la primera vez.
0: Ah, ya mira. casi
2: cumpliendo ya muchos añitos ahí.
12: Sí, 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 sí. Después Yo no había ni nacido, mira. <risa> <risa> Eh, y después, bueno, volví obviamente en el, en el 2001 eh, a, a recorrer parte de lo que me faltaba, ¿no? Porque no... Eh, es más, eh, cada vez que, que tenga la posibilidad de ir voy a conocer lugares que todavía que no, no conozco, me, me faltan muchas cosas por, por conocer.
2: Obvio, pero creo que siempre la primera vez es muy impactante, ¿no? O sea, la experiencia Talmente, de llegar a ese lugar, más que vos también siempre quisiste conocer. Entonces eso es muy sorprendente. Y queremos saber qué fue lo que, lo que tenés muy marcado, grabado en tu cabeza de esa llegada al país. ¿Algún paisaje mira, específico?
12: ya lo primero que hice eh, cuando llegué a Italia eh, fue colarme en un colectivo. Uh -huh. involuntariamente porque teníamos las costumbres acá de Argentina que subís y pagás Obvio. Eh, allá en Milán eh, yo subía al colectivo y no no había el, el, el conductor iba como como encerrado en su cabina y no no había no había boletero no había máquina tampoco para, para nada y yo quería llegar a, a, al, al centro de Milán digamos, a donde está eh, el Duomo, que es la Catedral de Milán, eh, que de ahí empezaba toda mi recorrida y eh, no, no vino nadie a cobrarme, yo me senté y bajé donde tenía que bajar y bueno, después me enteré que se pagaba abajo, antes de subir al, al colectivo se paga el pasaje y, y recién ahí eh, arrancas el viaje, así que... ¿Fue tu primera
2: experiencia? Hice, sí.
12: ah, lo, trampa lo primero que hice, <risa> 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 eh, eh,
2: <risa> Pero,
12: no, bueno, después a partir de ahí ya supe que así, encima yo llegué domingo, eh, eh, que un domingo en Italia, eh, salvo Milán, que es una gran, eh, gran ciudad, digamos, eh, yo que estuve recorriendo lugares más chicos, eh, está todo cerrado. Yo iba iba a los lugares y el cartel xuso equiuso, equiuso, que quiere decir que está cerrado, uh -huh. y... Y bueno, recién al otro día pude empezar a, a, a recorrer, ¿verdad?
2: ¿Y, ¿Y sabes algo de italiano, Sebas?
12: Entiendo todo, Ajá. pero no lo puedo hablar.
2: Ah, pero, pero entendés, o sea, tiene facilidad de comprender sí. lo que te dice.
12: Eh, sí, y aparte, estando allá eh, y hablando muy lento, eh, te, te das a entender, ellos te entienden tranquilamente eh, y, y vos entendés todo también. O sea, la clave es hablar despacio y se entiende todo, no necesitas. Saber de inglés no, no, no hace falta porque eh, va muy bien con, con, con lo que estamos acostumbrados acá.
2: Claro. ¿Te pareció que la gente también era muy simpática y muy acogedora en ese, en ese sentido de, de tratar bien a, a los visitantes y viajeros y todo?
12: Re bien, re bien. Italia la verdad que... Aparte yo venía desde España eh, España es muy muy ordenada Muy muy silenciosa a Madrid, por ejemplo, una gran capital No escuchás un ruido Y de repente llegué a Italia Y me sentía como en Buenos Aires De repente cruzar una calle Y ya que te quiera pisar un auto Porque eh, la locura Y to todo el mundo eh, eh, A los gritos eh, Pero festivamente y Es como más más parecido Al a, a, a argentino, digamos eh, entonces me sentí de vuelta como en casa
0: <risas> qué bueno y hablando de ese trato eh, eh, con la gente puede ser que el tema del argentino acá que junta los dedos y todo esto eh, por supuesto es una herencia de, eh, de Italia eh, seguramente tus, tus abuelos bien, allá, lo hacían sí. mucho sabemos también que no es todo italiano que va a hablar alto no podemos tampoco generalizar no, pero sabemos que hay no, algo no, no, que es. una herencia cultural de esto ¿no?
12: Es, es así, vos eh, eh, por eso yo te decía que me sentí como en casa muchas cosas que, que pasan acá la, entendés de dónde vienen eh, y tiene que ver con eso el, 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 la puteada, por ejemplo eh, eh, van a, van manejan a mil, por ejemplo uh -huh. es, es in, increíble cómo se manejan en, en auto tenés que andar con mucho cuidado eh, pero eh, Siempre alegres, atentos. Yo en un momento estaba en un lugar que medio me perdí. Me fui en una época donde no existía el GPS, el celular. no, no. O sea, vos te tenías que meter en un ciber para... Era era más del, del mapa, del papel, ¿viste? Uh
2: -huh. y... y fuiste solo, Entonces, Sebas, perdón.
12: Fui solo, fui solo, fui solo. Uh -huh. Y bueno, estaba estaba perdido y pregunté a una, a una persona eh, dónde quedaba, dónde tenía que ir yo y me acompañó. Y eran 30 kilómetros de, de, de diferencia. Me dijo, venid, yo te llevo. Me dice, ah, mira, qué bueno. O sea, justo va para el mismo lugar que yo. No, no, él tenía que ir para la otra punta, pero me subió al auto y me llevó. Qué interesante.
0: Claro, justo la, la amabilidad que es siempre muy positiva cuando uno es turista y no conoce.
2: Y que eso nos hablaba mucho en los países orientales como China, eh, bueno China claro. no tanto, pero Japón sí, Japón. Eh, que hacía eso por las personas también. Qué interesante. Muy atentos, ¿no?
12: Muy muy atentos. Y bueno, y después una de las cosas es increíble eh, la, la, eh, la historia que, que tiene Italia. O sea, vos vas caminando por las calles y es todo de, de, del 1200, del 1100, del bueno. 1500, eh, es, es... Es una inmersión
2: es cultural muy, muy grande.
12: Increíble, increíble. Y bueno, yo, eh, por ejemplo, que estuve en Milán, eh, que ahí está eh, la, la galería Vittorio Manuel, eh, mm. que tenés, por ejemplo, el local de, de Versace, eh, atendida por Donatella, la hermana, no. eh, del modisto. Eh, y, y bueno, es pasar Ferraris, eh, eh, es, es increíble, es increíble todo, todo lo que es moda, bueno, la comida, lo que hablaban ustedes recién también, eh, es también... Es increíble
0: todo. Qué bueno. Aprovechando todo esto que venís hablando desde que arrancamos la entrevista, me gustaría preguntarte acerca del, del, de lo financiero. Porque, por supuesto, la idea de uno, el objetivo de uno cuando es turista es conocer, hacer de todo un poquito, ¿no? La comida, la, la cultura, el baile, se compraba una ropa. Entonces, ¿cómo te manejaste vos con esto? ¿Y tendrías algún tip para, para, de, para decir a los oyentes?
12: Mira, yo me fui en una época en la que era barato para el argentino eh, ir, a, ir a Europa. Eh, así todo, eh, yo, era, yo era más chico, eh, me fui con mi mochila, entonces eh, a pesar de lo barato que era, eh, yo me, me, me manejé más barato todavía, entonces era mucho de hostel, eh, mucho de, 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 bueno, albergues estudiantiles, yo en ese momento estaba estudiando, eh, habitaciones de, de, de familias que alquilabas por una noche, o sea, una sola vez dije, quiero hotel, estaba en Milán y dije, quiero un hotel, agarré la tarjeta de crédito, me pagué un hotel, llené la bañadera. Eh, eh, Esos
2: gustos cinco. que uno, uno da. Tal
12: ¿no? <ríe> claro. cual, pero fue un, un único día eh, de los tantos que estuve por ahí.
2: ¿Y el transporte público te parece que funciona bien o es como acá también? O sea,
12: funciona es muy, todo similar... muy bien. Uh -huh. Funciona. Eh, no es el lugar de Europa que mejor funciona. En, en, en otros lados me parecieron más eh, más puntuales, por ejemplo. Eh, pero llegar llega. Eh, y, y te manejas súper bien. Eh, da todo con... Yo me manejé mucho en tren. Eh, tenía había sacado unos kilómetros libres un pas un, un pase, un pase de, de kilometraje libre por toda Europa que lo pagué desde acá uh -huh. y yo podía subir y bajar al tren todas las veces que quisiera en, en los países que iba a recorrer uh -huh, esto está tan
2: increíble era... y te acordás del no sé si nombre o no
12: no no, eh, uh -huh. no no me lo acuerdo es más no sé si sigue existiendo incluso hoy por hoy eh, hay muchas eh, compañías aéreas, low cost y hay veces que sale más barato tomarse un vuelo eh, que, que el mismo tren
2: Sí, eso eh, es verdad
12: claro. si sí, bien que...
0: que es algo muy o sea en los, en los otros programas también, nosotros que común, ya pasamos por España sí. y Portugal, siempre la gente dice, cita el tren como el principal medio de transporte, ¿no? Me parece que también sí, el sí. turista busca, también ya por un simbolismo, voy a Europa, quiero dar un paseo de tren y recorrer, ¿no? Porque es, que es muy. Sí.
12: Aparte, eh, vos podés unir eh, las ciudades volando, ganás tiempos y demás, pero, pero te perdés de un montón de cosas también. O sea, y, y llegar a, a, a las grandes ciudades, eh, lo mejor que hay es caminar.
3: ¿Qué? Eh,
12: eso es lo, lo mejor que puedes hacer es caminarla. Eh, siempre, yo no tuve problemas con, de, de seguridad ni nada. Eh, eh, lo mejor es, es, es eso, recorrerla caminando porque es donde vas a poder apreciar mucho más todo.
2: Y donde conoces también muchas cosas, esa inmersión cultural es muy importante cuando uno viaja.
12: Tal cual. Tal cual. ¿Y? y me pasó que, bueno, me veían con la mochila de mochilero y me invitaban, a eh, me hacían pasar a las casas. Me pasó dos veces. Muy ¿A, curioso, comer? Eh, ¿A comer? A comer. Me hicieron pasar dos familias a, a, a comer.
0: ¿Y qué te sirvieron?
12: Eh, de todo. no Es increíble cómo comen al mediodía. Eh, es, eh, eh, yo no lo podía creer porque eh, uno de los lugares donde, donde pues, frené a comer Hicieron eh, una, una pasta, eh, pero abundante, que decís, yo acá tengo que dormir una siesta, eh, y eh, cuando terminé de comer, que dejé el plato vacío, eh, a pesar de que me costó, dijeron, ah, te gustó, y me sirvieron más.
2: Ah, ah porque, per, pero eso parece entonces, un poco como Minas, entonces, en Brasil. Sí, como
0: en Brasil, que la gente siempre te halaga por la comida. Claro. ¿No? Y ya vamos claro, a profundizarnos claro. en este tema y los sentidos, <ríe> sí. pero ya está muy tentadora <ríe> no, y, la charla. después
12: eh, me, me llamó la atención que terminé de comer, dijeron, "Eh, argentino, qué sé yo, y cayeron con unas milanesas con un papa frita. Nah,
2: después de la pasta. Y a esa no, hora no, nos decís diciendo, eso, Sebas. Sí, no, no puede
12: y después darme de comer lo de ellos, quisieron hacer el plato nuestro y yo ya no daba más, hacía desde el primer plato de pasta que no daba más. Y bueno, y después culmina todo con los licores. Toman mucho eh, licores bajativos, vamos a decir, licor de hierbas, de café y, y bueno, te dan de tomar que bueno, después te cuesta seguir seguir viaje.
2: Y después la siesta uh -huh. mortal.
12: claro. <risa> Así que, bueno, así, son de comer muchísimo al mediodía. Después sí me enteré eh, que a la noche por ahí van más por, por arriba un café con leche, con, con unas tostadas y a dormir.
2: Ah, pero eso también para, para igualar un poquito todo lo que pasaron. Para principio. equilibrar. Sí, equilibrar. <risa> y Sebas, y vos comentabas que bueno, después de ahí, de Milán, también te fuiste a otros lugares más chiquitos. ¿Vale la pena que la gente también se despegue a otros, a otros lugares, a otros rincones? ¿O también vos, porque estabas buscando más ese contacto con tus, no sé, ancestrales, ¿no? con tu familia, con tu deseo? Claro, bueno,
12: yo, yo tenía que ir eh, eh, a Verona, que ahí tenía una parte de mi familia, eh, y lo hice... Eh, si bien es un es un recorrido de tren muy corto, el de, el de Milán a Verona. Eh,
2: ¿Tierra de Romeo y Julieta?
12: Claro, sí. Pasé por estuve en el balcón de, de Julieta. Está ahí la estatua. Está está muy lindo, muy pintoresco. Pero lo hice bajando en, en las estaciones intermedias. Ajá. Eh, aprovechando que tenía esto de los kilómetros libres. Y,
0: claro, fuiste conociendo.
12: Dije, bueno, eh, este viaje, no me acuerdo ahora, pero dura dos horas. Bueno, lo hice en seis, pero me bajé en, en, en cada lugar, recorrí un poco, sin alejarme por ahí también mucho de la, de la estación, porque tenía la mochila que era bastante pesada. Eh, pero, pero para recorrer y conocer otros lugares más, sabiendo que ahí en Verona eh, no me iban a dejar eh, moverme mucho, mis familiares, porque a todos me querían acompañar, llevar, prestar el auto... Eh, entonces, eh, como que aproveché a recorrer primero eh, los lugares porque después ya eh, son tan hospitalarios, digamos, que hasta eh, incomoda, vamos a decirle. Suena feo, pero como decir, bueno, basta, o sea, no, no, no quiero molestar. Claro. Eh, así que, eh, bueno, aproveché, también conocí Venecia. Muy lindo Venecia también. Es eh, eh, todo muy lindo.
0: Italia. Qué lindo. Y nosotros no tenemos dudas que sea realmente muy, 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 muy lindo. Eh, lamentablemente la entrevista llegó al fin, pero fue hermoso, Vida, conocer toda tu experiencia. Sabemos que sos el fan número uno. Sí,
2: es verdad. Es peligroso si hemos...
0: decir número uno porque mucha Hay gente se va a enojar ahí... con esto. Sí.
2: Pero bueno, si vos nos no escucha. Sí, siempre nos escucha y bueno, también como ha viajado por tantos otros lugares, queríamos invitarlo a que nos cuente un poco de esa experiencia, y más en un país tan lindo, tan hermoso y con tantas cosas para, para descubrir y conocer también.
0: Sí, y lo interesante y que me parece que aporta mucho la entrevista de Sebi, es que Sebi fue en el año de 99 y vamos a traer otros entrevistados que fueron recién, mes pasado, claro. o que, o que capaz están allá en los portales y vamos a poder más o menos que comparar el tema del, del pasaje de tren libre claro. vamos a ver las cosas que siguen estando y vamos a poder hacer un contraste ¿no?
2: eso es verdad bueno Sebas te queríamos agradecer muchísimo así que preparar tu comida ahí también <risa> y una vez más muchas muchas gracias por, por estar acá con nosotros y por brindar tu experiencia también con las otras personas que nos están escuchando ahí
12: Ahí para, para Nico que le tengo que llevar un vino, no me olvidé. <risa> <risa> y, y, y bueno, eh, voy a seguir escuchando el programa.
2: Bueno, te esperamos acá. Besito, ¿Te vida te un amo. Beso. Chao chao.
13: Sit the lo pisciuole iss vai iss rena ze blu be schi maladena sicchin capa la de pesciule avgiu la Lariola ri la be schritte battala we no gala marca second stanza Cien la luna a mara, mamma mia, mamma de tana. Peglia mia, mamma mia, panzaccia tú. Se te peglialo con la se en va a scopetta, tena. And now for you nice ladies and gentlemen out there Who don't understand the Italian language I'd like to do two choruses in British Lazy Mary, you better get up She answered back, I am not evil Lazy Mary, you better get up, we need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke and bed, there's only one man you shouldn't marry. My advice to you would be, is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, Zimbalabom, bamanadayna. Se cin ga palavanda siete bomberie figutsania la la ri la be shervit la bacara ve na bomba na ciancakata oh con ma voglio marita c'ho mana voglio te ga voglio marita c'ho mana voglio te ga voglio marita c'ho mana voglio te ga voglio marita hey
12: Gracias.
4: Guardata ridere e sussurrando ho detto giusta sera di sei.
14: Es
15: exactamente
10: lo que Estás escuchando Garota de Buenos Aires, la mezcla perfecta entre la alegría brasilera y la melancolía porteña.
13: Lástima Bandonear.
2: Bueno, volvemos acá con el bloque de las entrevistas para despertarnos un poquito más los sentidos con Santiago Messina, que es analista de research en despegar.com, tiene ascendencia italiana y nos va a contar con riqueza de detalles cómo fue la inmersión en ese país en los cinco sentidos en las tres semanas que estuvo allá. Les damos la bienvenida a Santi, y Rodri.
0: Hola, Santi, bienvenido.
14: Hola, chicos, ¿cómo andan?
2: Bienvenido, Santi. Bueno, te traemos a ese bloque de los sentidos porque estás ahí en el día a día hablando siempre con la gente para saber lo que, lo que piensa, lo que quiere y analizando todo eso. Y queremos sí. saber un poquito de vos también, cómo es tu relación con esos cinco sentidos en Italia.
14: O sea, sensorial totalmente, porque obviamente nunca había ido a Italia. Fue la primera vez que fui y. Me deslumbró cada cosa que veía. Más allá de que había muchas culturas que las relacioné mucho con acá en Argentina.
2: Sí, eso también nos hablaba Sebas, el entrevistado anterior, que hubo mucha relación con todo. Mucha de...
0: identificación, ¿no?
2: Claro, con, con Argentina, sí. Buenos Aires también.
14: Sí, lo, lo escuché y, y estoy totalmente de acuerdo. Más que nada, también la comida. O sea, la comida es algo que... Es increíble lo que comen, comen demasiado.
2: ¿Y vos también tuviste alguna experiencia así parecida con él, de que llegaste a alguna casa y te ofrece, ofrecieron mucha comida y, y después no sabías qué hacer?
14: Sí, bueno, es que yo fui a visitar a, mi, a la familia de mi papá, así que obviamente fueron todos primos, tíos, o sea, más allá de, lo, de que es real que la gente te comida todo, imagínate esto sumándole que sos familia, ¿no? Claro. Entonces, allá en Nápoles, por lo menos por lo que me contaban, ellos comen todos los días pastas. Porque la pasta se come todos los días.
2: Pero, pero son distintos es... típicos, eh, distintos tipos, ¿no?
14: Claro, siempre es siempre es una pasta diferente con una salsa diferente. O sea, cosa que acá no haríamos. Pero allá es... No sé, los monitos se hacen con crema. Los espaguetis se hacen con esto. Por ahí, con salsa con pescado. Con, no sé, con crema, chocolate y jamón. Que era otra salsa que habían hecho una vez.
2: ¡Qué rico! Y mira...
14: Y allá, o sea, cada vez que antes de comer cada comida, ellos comen un plato de pastas. Antes lo de cualquier cosa. Antes de cualquier comida, ellos comen pastas.
0: <risa> Dios mío, ¿y no se llenan antes de que venga la comida, no. che?
14: Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo estaba con mi hermano comiendo, nos habían dado un plato de pastas y lo comimos pensando que era esa nuestra comida. Y, y de pronto o sea, terminamos eso y nos dieron un plato de Creo que era como chorizo con vegetales y nada más. O sea, nosotros nos miramos como diciendo, acabamos de comer pastas. <ríe> ¿Qué vamos a comer ahora?
2: Y, y después era siempre una carne, un tipo de carne o no? Eh, ¿Seguía también que podría ser solo vegetales o cosas así? ¿O tenía algo pesado también, tipo una carne, eso que te decía?
14: Yo lo que me acuerdo es que, por ejemplo, había. O sea, comíamos pasta y después eran como hace no sé, chorizo o pollo con vegetales, como con lechuga, podríamos decir. Como que era una comida aparte de la pasta.
2: Claro. Y después venía el postre.
14: Cualquier cosa. Y después venía el postre. Nah. No, 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 yo no me acuerdo que si comí mucho postre, yo me acuerdo que siempre había café. O sea, siempre el café, al final de, de cada comida, te, te lo servían.
2: Y eso acá también café, es muy frecuente. Sí.
14: Sí, pero acá el café es un té comparado con lo que te dan allá.
2: Ah, fuerte.
14: Es muy fuerte. Más allá de eso, eh, incluso en los lugares donde venden café te dan... La medida es mínima. Es ponerle que si te dijera que es un trago lo que te dan nada más. No es que te dan una taza o... Un... Como acá que solemos tomar una taza de café. Es,
2: es más, más para ayudar a bajar la comida, algo así.
14: No, y... no, es... es... Es un trago, pero porque es el café. ¿Viste cuando, por ejemplo, te haces el café instantáneo? Ajá. Te pones un poquitito de agua y queda como espeso. Sí. Bueno, eso es el café que toman allá.
2: Y, y sería algo más capaz simbólico también, ¿no? Para acompañar. Realidad,
14: ¿eh? Cuando un día le preguntábamos, porque una vez, me acuerdo que fuimos a un lugar, una cafetería, y te vendían así, <risa> nosotros no podíamos creer que nos vendieran tan poco café y tan fuerte, <risa> y le preguntábamos... Y lo que nos dijeron es que allá el café te tiene que durar todo el día en la boca. Entonces por eso es tan espeso y tan pesado.
0: Ah, mira, qué buena explicación.
2: El gusto estar muy gusto marcado. Del café
14: te tiene que quedar en la boca todo el día. Sí.
2: Y hablando del gusto, te quería preguntar sobre el aroma. ¿Qué aroma de Italia o de Nápoles o de esos lugarcitos donde, donde fuiste te quedó más grabado? O sea, ¿cuál fue el aroma? ¿Sería ese aroma a café o aroma a pasta o a cualquier otra cosa relacionada a eso?
14: Sí, yo creo que a la comida sin dudas, ¿no? Pero creo que a la foliadela es uno de los aromas que más me gustaría volver a sentir.
2: ¿Cómo se llama? La...
14: Es foglia de la.
2: Es foglia de la. ¿Y qué sería eso? Es,
14: es un postre es el postre típico de Nápoles.
2: ¿Y, y lo ah. podrías describir?
14: Y sí, es como si fuera una como una especie de factura acá en Argentina. Pero uh -huh. es una mansa de hojaldre y tiene adentro como un relleno como si fuera no es una crema pastelera, es como una crema pastelera pero como si como si estuviera refinada como muchas veces entonces es como una crema media dulce y suave.
2: Y se come de postre, no en desayunos se así. Se come
14: de postre, es, es, es tipo tipo con hojaldre, tipo milhoja, y se oh. come tibio. Te lo sirven en todos los lugares, te lo sirven tibio.
2: ¡Ay, qué rico!
14: Entonces, cuando lo, cuando lo mordes, escuchas como el, el crujiente de, de la masa, Ajá. porque estaba recién sacado del horno.
2: Y eso y eso también tiene un olor, eh, un aroma muy, sí. muy especial. No, Aparte es muy
14: rico, porque ni siquiera te puedo decir cómo es el gusto porque es medio raro la crema que tiene dentro, pero es muy rico.
2: ¿Y, y, y te si es medio tipo vainilla también o algo así o, o no, el gusto?
14: Por lo que yo pude entender es como una especie de crema pastelera y ricota, pero es como si estuviera procesada muchas veces. Con una azúcar refinada. fina, claro. Claro. Y eso es como, como lo dulce y es muy rico, la verdad que sí Y eso te lo venden en todos lados, incluso vas a una estación de servicio y ahí es folia de la vendiéndote
2: Que sería como la factura mismo
0: o la, claro, claro, es como sí, un
14: postre típico de Nápoles y a la vez es como el, algo típico de comer allá
0: Qué bueno eh, Después
14: los panes también, los panes allá no tienen miga, por ejemplo nosotros comprábamos siempre pa, eh, los panini que son
0: panes Panini, claro Santi, tengo una pregunta para hacer que sigue la onda de la comida, pero cuando uno está viajando también puede probar comida que no le gusta, que le parece muy distinto. ¿Pasó esto en Italia? ¿Probaste algo que te dijiste? No, la verdad que no me copó, es muy condimentado, es muy fuerte. ¿Y qué sería?
14: Mm, algo que no me gustó es el café. Pero yo porque no <risa> sé tomar mucho café... O sea, cuando yo probé el café, dije, no, eh, con esto me sale una dulcea, o sea, no puedo tomar muy este fuerte. Café. Era muy fuerte, y estaba acostumbrado, y después me acuerdo que algo que me dio mucho asco fue... Allá comen muchas cosas con anís, Las... hay muchas golosinas con anís, y hay una golosina especial, que no me acuerdo el nombre, que es como si fuera, no, no sé, es como si fuera una especie de caracol, uh -huh. pero es de color negro. Y tiene un gusto anís que es horrible. Y a mí no me gusta el anís, así que eso es lo que Claro, creo que el conmigo.
2: anís es, es del tipo de cosa que o, o lo amas mucho o lo odias para siempre. Sí, porque es Como muy la fuerte. Claro, muy peculiar mm. también. Claro. En Brasil no, lo esperaba. usamos mucho para hacer tés. O sea, en la familia se usa mucho. Es muy mucho, aromático. Claro, mucho para tés. Sí,
14: y, y esos caramelos me acuerdo que eran muy fuertes y no, no me gustaban para nada.
2: Y algo aparte de eso que nos hablaba, tipo la factura, algo más que te haya gustado muchísimo, tipo, bueno, hay muchas cosas, por supuesto, en la comida, Ay, sí, pero...
14: Pero pasa que la comida es tan rica, todo, o sea no, no eh, pero todo lo que probaba era, era riquísimo. Pero una, me acuerdo que una de las cosas que probé que estaba muy bueno fue una lasaña. Que, que había pedido Ay, en un restaurante y era una lasaña, pero que tenía... Una cantidad de queso que era
2: increíble. Ay. Y eso, y eso, Santi, eh, por ejemplo, cuando salías a comer en restaurantes y todo, ¿la comida te parecía cara o más o menos los precios de acá?
14: Mm, no, porque ponele que. Ponele que la lasaña estaba. 5, 4, 5 euros, no me acuerdo muy bien, y no era mucho comprar acá.
2: Claro, ah. y se comía bien, o sea... Ah,
14: no, se comía bien, pasa también tenés que buscar, ¿no? Porque hay locales claro. donde venden cosas muy caras y hay lugares donde venden más barato.
0: Claro, hay que saber filtrar, ¿no? Sí,
14: hay que... aparte muchos locales ya tienen el precio de la ventana, entonces más o menos te vas fijando. Y más en ciudades Roma...
2: históricas, sí. turísticas.
14: Yo fui a Roma y era mucho más caro que Nápoles, porque en el ser más turístico es mucho más caro, pero en Nápoles... No tengo problema. Incluso, otra de las cosas de la comida que me llamó mucho la atención fue que acá nosotros, por ejemplo, compramos una pizza y la pizza la comemos entre dos personas, Ajá. tranquilo, entre tres. Allá piden una pizza para cada uno.
2: La tierra sí. de la pizza, ¿no?
14: Sí, o sea, en el, en, en, me acuerdo que fuimos a la casa de una tía y pidió ocho pizzas. Y dijiste, ¿qué pasa? Yo dije... ¿Quién va a comer tantas pizzas? Y <risa> nos sirvió una para cada uno. ¿Y eran y grandes
2: o medianas?
14: No, eran tamaño como la de acá. Pero que pasa, allá, las pizzas de allá son muy finitas. Claro. Normalmente se suelen enrollar para comerlas.
3: Ajá.
2: Ah. Entonces,
0: te la comes
14: tipo arrolladito.
0: Igual y, mucho. Pero a todo esto.
14: Sí, su, a todo esto sumales que antes habíamos comido pasta o habíamos comido <risa> otra cosa.
2: Y más vino, y más licor, y más postre y, y no, todo.
14: Yo la cantidad de harina que comí en Italia es una cosa que nunca creí. Así que vive el
2: carbohidrato
14: Sí, la verdad que sí.
2: <risa> Santi, y ahora saliendo un poco del tema de la comida y hablando un poco de lo visual. Eh, ¿Alguna escena de ese lugar, alguna persona, alguna situación que viste y que te haya quedado...? ¿Alguna
0: expresión cultural, claro, algo de...
14: que te haya quedado en bueno, la memoria. cosas que me llamaron la atención así, culturalmente, fue el tránsito creo que lo había dicho el, el chico que estaba anterior, eh, manejan sí. muy rápido o sea, manejan, pero yo digo, yo llego a, puedo llegar a chocar en este lugar si agarro un auto claro porque hacen maniobras muy muy rápidas y, y nada, si sí, te llevan por encima, pero por ejemplo en Nápoles te pone que te llevan por encima, pero por ahí en Roma no en Roma es más ordenado el tránsito
2: pero allá no manejaste, ¿no? O sea, estabas con, con colectivos, con taxis y cosas así.
14: No, en... nosotros estábamos con auto, pero tomábamos el transporte público cuando teníamos que ir a otros lugares, por ejemplo. Ah, okay. eh, cuando, digamos, cuando Pero eso lo hicimos más en Roma, utilizamos o sea, más el transporte en Roma, para ir al Coliseo, a la Fontana de Trevi, todo eso.
2: Fantástico. ¿Y alguna otra escena, algo más así, que, que te haya impactado de alguna manera?
14: Sí, me acuerdo que Nápoles, Nápoles es un lugar muy antiguo. Incluso los lugares que están alrededor, que es Pompeya y, y la Costa Amalfitana. son muy antiguos, eso me llamó mucha atención. Y lo que tiene Nápoles es que las calles y las casas son muy antiguas comparado por ahí con acá. Uh -huh. Son como muy... Es como escena, cuando ves una película vieja, viste, como comentillo como los barrios, así, sí eh, con las sogas colgando en la calle.
2: Bueno, tenemos muchas telenovelas brasileñas que fueron inspiradas en Italia y, y eso es una imagen muy, muy marcante uh -huh. para nosotros también. Sí, sí, sí.
14: La verdad que sí, sí, sí. Después cuando, bueno, no me ir el tema, no, pero cuando fui a Pompeya también fue como cosas que me impactó también, todo. Ver los restos que quedaron del volcán es como que fue fuerte. Sí.
2: Wow. Eso también es, es interesante y, y saber de, de toda esa historia que tiene por detrás de eso.
14: Sí, eso sí, la verdad que sí. allí queda muy cerca de Nápoles, así que como si vas a Nápoles y vas a todos los lugares que están alrededor.
2: Claro, habría que
14: aprovechar.
0: Claro. Santi, vos tuviste contacto con la, con la música, queremos hablar un poco de, de, de ruidos, de la escucha. Eh, la, la música local de allá, fuiste a bailar, ¿qué bailan los italianos? Bailan mucha música latina, hay mucha música local, hay pop. Hablame un poco de los sonidos.
14: No, no fui a bailar, pero lo, no fui a bailar a, en Italia, fui a bailar a, porque yo hice un recorrido medio europeo y fui a bailar a otro lado, pero de, me acuerdo que escuchan muy, bueno, obviamente música italiana, muy es como una especie es como una especie de reggaetón electrónica pero italiano no sé qué genera vendría a y después sí alguna canción de acá de América Latina escuchan claro. más que nada tipo de esos es reggaeton
2: y algún otro
0: pero o...
14: es muy muy escaso no es que escuchan mucho mucha música latina
0: claro mucha música Obviamente, local ¿eh?
14: claro mucha música local y aparte mucha música como en todos lados eh, de Estados Unidos
2: obvio y, y aparte de eso, ¿algún otro ruido que haya llamado tu atención ahí eh, en Nápoles? Además del tránsito y bueno, de eso que nos contaba de las canciones.
14: Sí, los gritos de la gente. Gritan mucho. ¿En serio? <risa> gritan demasiado, pero incluso gritan, o sea, gritan, para nosotros, es, para mí era un grito, pero ellos hablan así. Ajá. Así.
2: Como muy fuerte siempre. Mira. Y todo el tiempo, no importa
14: si están contentos, enojados o tristes, ellos gritan cuando hablan porque son medios entonces yo no pensaba me hablaban y yo no sabía si estaban enojados y si me estaban diciendo algo malo o algo
0: bueno mira la euforia en el norte de Brasil sí. también hablamos muy alto de hecho mucha gente ya, ya me dijo que yo hablo alto y bueno, yo realmente del sur hablo también, alto
2: por la, de, por la ascendencia italiana debe
0: ser también. debe ser mira
2: y, y, sí. y Santi, y para más o menos ya irmos cerrando el bloque Queríamos saber si trajiste algún souvenir de allá Algo bueno, algún recuerdo que sea material Aparte de las tantas lindas historias y fotos y todo eso Pero algo, no sé, palpable
14: ¿timo un souvenir?
2: Sí, algún souvenir eh, o algún regalo Sí, nos
14: trajimos, de Nápoles nos trajimos el, el corneto o el cuerno de la fortuna venía a ser, Ajá. el cuerno napolitano, que es un amuleto típico de allá.
2: ¿Y se, y se usa como suerte, como para traer buena suerte?
14: Sí, es un, en teoría es un, es un cuerno, es como una especie de... Sí, como un cuerno rojo, Ajá. como medio encurvado, y dicen que es un amuleto para, para, para proteger el mal de ojo y amuleto de la fortuna.
2: Ah, oh, mira qué interesante.
0: Mira qué bueno. Yo pensé que ibas a decir que trajiste un paquete de caramelos de anís,
14: ah. pero no. Ah. Paquete no? de cideos. Pero sí me traje, golosinas me traje un montón. De esos no hay dudas. Los
2: chocolates también son muy ricos.
14: No, chicos, los ch chocolates allá, nunca probé un chocolate con tanto gusto a cacao. Sí, la <ríe> verdad que sí. Y aparte, allá todo usan Nutella, así que también era como... que todo era muy rico es eh, dulce
2: de leche acá de los argentinos es la Nutella claro, italiana
14: allá es Nutella
15: sí sí
2: sí <ríe> qué lindo Santi bueno la verdad que podríamos estar hablando mucho más contigo sobre tus recorridos por allá pero infelizmente el <ríe> tiempo también no nos da así que te queríamos agradecer mucho la compañía también la disponibilidad
14: no, no es nada
2: <ríe> y es siempre bueno compartir experiencias de viajes T toda la gente eh, le gusta escuchar <ríe>
14: Obvio, sí. Eso, eso sí, eso sí lo sé, sabes
2: que lo sé. Bueno, te deseamos una linda noche, una linda semana y cuando quieras también estás más que invitado para
14: venir a Así hablar es. con nosotros.
0: Muchas gracias, Santi, Buenísimo. por el lindo aporte. Muchas
14: gracias. Chao, chao. semana.
0: Hasta a luego, chao. igual. Chao, chao.
11: Contemporaneo como l'uomo del Neolitico, nella tua gabbia 2x3. Mettiti comodo, intellettuali nei café, internetologi, socios honorarios del grupo de anonimi. L'intelligencia de risposte facili, dilemas inutili. Cercasci, storie dal gran finale, sperasci, comunque vado a Pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, De Chanel, su corpi asfétici. Mettiti en salvo dall'odore de tuoi simidi. Tutti tutologi col web, coca de popoli, oppio de poveri. Si distrae, cadono gli uomini. Occidentalis karma. Mm, Occidentalis karma. La simiosidad. Namaste.
7: Para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Los corazones sin solo latir, quizás sí Piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Mira la
3: soledad
7: Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas tu padre y sus consejos que con monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar
10: Adriana Souza es la única e inigualable garota de Buenos Aires. Quédate hasta las 22, que todavía queda mucho programa por delante.
2: Volvemos para el bloque de, de las entrevistas con la última entrevista del día, de la noche.
0: Última, pero no menos importante y súper especial.
2: Claro, porque, bueno, Estela Fausto es brasileña y nos va a brindar informaciones importantísimas de su último viaje ahí a Italia ahora, hace poquito, hace dos meses más o menos.
0: Así es, Adri Stelinha, nuestra amiga brasileña estudiante de medicina, estuvo ahí por seis días y tiene un montón de cosas, un montón de novedades para contarnos.
2: Así que damos la bienvenida a Estela, al Garota de Buenos Aires.
0: Bienvenida Estelita.
2: Hola, hola, buenas noches,
16: ¿todo bien? Buenas noches, un linda. gusto tenerte
0: acá con nosotros.
16: Gracias, gracias por, por la oportunidad.
2: Bueno, queremos saber de, de vos un poquito cómo fue esa experiencia chá, pero más que nada, y los tips de los viajeros. Vos también, que fuiste como turista y bueno, desbravaste esa parte ahí linda de Europa, queremos saber, empezando por, por eso, ¿qué no se debería dejar de probar en Italia? La comida. La comida, por supuesto. Pero
16: creo que la comida es la parte más importante. Y es la parte más rica de Italia, es buenísima, eh, vale la pena. La comida es, es el, el mejor tipo que tiene, la comida.
0: Y hay algunas comidas específicas que vos digas, este plato me encantó, ¿no lo pueden dejar de probar?
16: Bueno, mira, yo soy fan de la pizza. Yo soy de Brasil, yo soy de São Paulo, que es el lugar donde la, una de las mejores pizzas. Pero allá es perfecta, la verdad que es muy buena, y la pasta, la pasta y la pizza, creo que son cosas que si vas a Italia, tienes que comer claro. la pasta y la pizza. Como Italia es el lugar de los dos, ¿no?
0: Claro, ¿tomaste helado, el chelato?
16: Sí, por supuesto, probé en Roma, en Florencia, en, en Milán, como que no puedo ir sin comer, probar el helado, comer la pasta y la pizza, listo.
2: Claro, Tienes eh, sí, sí, no?
16: el sello de que fuiste a Italia
2: ah, Obviamente, sí ¿Y algún gusto especial, por ejemplo, de la pizza? ¿Algún sabor especial de la pizza o de, de la pasta?
16: Mira, yo comí mucho la de mozzarella Que es la más tradicional eh, La margarita la comprese, también es muy... La muy margarita, famoso. sí, la verdad que buenísima Porque la salsa es, es impresionante y la pasta también, la pasta la probé, más, no me acuerdo el nombre, pero era la pasta más tradicional, la, la bolognesa, que mm -hmm. es un carne mo molida, que es más tradicional. Y también la salsa es, otro, otro, es la cosa de otro mundo.
0: Claro, pero yo te conozco y sé que vos sos de los postres. ¿Hay algún Ay, postre sí. que te haya llamado la atención? <risa> yo sé que vos no negás un buen postre. Un
2: buen dulce. Ah, el helado, el helado...
16: Fue lo que más comí de postre. No probé mucho los dulces allá, ¿eh? Pero el helado, sí, el helado es buenísimo. El, el de acá también es muy bueno, pero el de allá, sí se pasa. Es eh. mejor. Es eh. muy bueno. Sí.
2: Y Estelita, bueno, vos viajaste con tu novio, estuviste ahí, bueno, recorriendo. Pero para vos había algo con que la uno o el turista, el, el viajero, viajante, eh, debería tomar cuidado, debería tener cuidado al viajar a Italia? Algo, no sé, que podría servir de consejo?
16: Mira, yo soy muy, muy mediosa con algunas cosas. Que quizás no son tan tan, pero yo tengo un poco de miedo. Yo creo que más que nada por caminando, por la gente que te viene a pedir o ofrecer algo, eso hay que tener un poco de cuidado, cuidado con quien paras para hablar uh
3: -huh. y cosas
16: así, pero nada muy, muy grave. Pero esas personas que vienen para parar te dan algo o te empiezan a hablar de la nada, eso pasa mucho, que te empiezan a hablar de la nada. Y vos vas hablando y de repente te ofrecen cosas y te ponen cosas en, los bra en el brazo y, y, y vos tenés que pagar al final.
0: Así claro. Que esas
16: personas hay que tener un poquito de cuidado.
0: Ajá. Y qué interesante esto que decís porque en los otros programas acerca de Europa, va, en todos los programas creo, yo, los entrevistados que son en general la más latinos de Colombia, de Argentina, de, de Brasil, dicen que. Por el hecho de venir de acá, llegan un poco desconfiados y con el tiempo van aflojando. Es como que en la primera semana estás mucho más atento el doble y después vas viendo que no es tan así. Podés relajar un poco más, pero siempre estando atento el mínimo porque, bueno, hay que cuidarse en todos los lados. Y en todos los lados hay gente que va que puede estar mal intencionada, por supuesto, ¿no?
16: Sí, sí, claro. No importa el país que estás, hay que tener ojo, cuidado, amnás, pero mirando todos lados
2: claro, aparte porque dicen también que Europa tiene esas luces más bajas un poquito es un poco más oscura, las calles son más angostas también y eso eh, ay, o sea, hay que tomar un poco de cuidado más a la noche también
0: Así es. Estelita, sí. te hago una pregunta porque eh, vos hiciste un viaje romántico bueno fue amor puro y amor combina con vino ¿Tenés algún tip de algún lugar de vino? ¿Probaste algún vino? ¿Quieres recomendar algún vino? ¿Algún bar de vino? Contame un poco acerca de eso Porque me parece que tiene una linda relación con el amor Un vino, ¿no? Una taza de... Me encanta, contame un poco de eso
16: eh, En la cuestión del vino Yo no puedo decir mucho Porque casi no tomo pero, pero sé que hay buenísimos Que la gente se lo pasa tomando vino Y comiendo pastas eh, pero yo no sé muchos detalles sobre el vino sobre lo que los mejores
0: sí, Ah, no tomaste nada, nada porque no probaste no, ni no, no, yo, yo ni siquiera. Poco y
16: mi novio también Sí, okay. nosotros tomamos casi nada, tomamos una tacita va Para probar, uh,
0: Para claro.
2: acompañar para probar. la
16: comida, algo así sí, sí, pero yo sé que el moscato es muy bueno sí,
2: eh, que son de pero allá
16: no sé. también, claro Sí, sí, claro, pero no sé más detalles porque no, no tomamos mucho, viste, como que esa parte no, no está, donde estábamos más por la comida que por, por tomar, okay. y, y sí, fue un viaje romántico, fue una concretización de, de, un, de con, empezamos y concretizamos en el viaje, era como el viaje del, del primer año.
2: Qué lindo. qué lindo. Y
16: sí.
2: Estelina, ¿y vos hablabas algo de italiano o sabías algo de italiano? O, no sé, algo que debería alguien que nos está escuchando aprender antes de ir a Italia? Tú hablas
0: italiano.
2: Y nada, <risa> <risa> casi
0: nada.
16: Eh, la verdad que está bueno, pero para nosotros que hablamos portugués, quizás se puede entender un poquito más. Porque ellos hablan rápido, pero si vos lo escuchas y pedís que lo abres un poquito más despacito, puedes entender algunas palabras. Claro. Nosotros claro. tuvimos la suerte de practicar, conocimos a, un, a dos italianas en Londres y, y eso nos ayudó, empezamos a hablar y se entendía, ¿viste? Entonces eso nos, nos ayudó a practicar.
0: ¿Aprendiste Pero... alguna palabra que nos pueda decir, una expresión, algo en italiano? Ay, me mataste. <risa> <risa> Yo siempre hago esto con los entrevistados, me encanta. <risa> me
2: mataste, me mataste, me mataste mal. La verdad de que no, no me acuerdo nada ahora. Bueno, eh... el chao de ellos es muy interesante porque el chao es como es hola, entonces eso es interesante, ah. de saber que cuando uno dice chao, está diciendo hola, así que sí, eso sí. es muy distinto para nosotros.
16: Sí, vos, ten, vos no sabes que está diciendo chao, se está saludando, se está, <risa> claro. yendo, se está viniendo, en medio jaro. pero son muy buena onda, sí hablo muy fuerte, pero que si vas a Nordeste de, de Brasil, como decía Jodri, es sí.
0: padecísimo por eso Viste. ellos
16: hablan muy fuerte pero son muy buena onda son muy amigueros te saludan, te invitan la verdad que son muy copados
2: ah, eso es lindo y algún lugar para visitar para recomendar a la gente que está escuchando y bueno, a nosotros también
16: mira, lo que más me encantó de Italia, creo que fue la, una de las cosas que más me encantó de, de todo el viaje fue el Coliseo Ajá.
2: Es... entonces sí o sí hay que visitarlo
16: Sí, y hay que entrar, uh -huh. eh, es hermoso, es, una, es un lugar increíble, es una historia, Voy, si no te puedo, no puedo creer que estoy acá, que estoy en un lugar donde se pasó tantas cosas, eh, es un lugar increíble, tiene una energía buenísima, sí. así que hay, que hay que conocer el coliseo.
2: Parece que ahora también abrieron la puerta esa de, de los gladiadores a la visita. Así que también está súper interesante para visitar y conocer. Para
0: tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, hay muchos paquetes. Vos puedes ir al coliseo y al
16: parque que tiene adelante. Eh, puedes hacer un, un tour. Que yo llamo no en el tour. Que, conocer, que te van con el guía. Te van contando la historia. Acá pasó eso. Acá pasó otra cosa. Acá y va contando todo. La verdad que... Es, es increíble es como
2: qué lindo es muy bueno y los tickets las entradas para entrar por ejemplo al coliseo a todo claro. ¿lo compraste antes o dejaste para comprar ahí
16: eso también hay que tener un poquito de cuidado yo en esa parte no manejo mucho me manejo mi novio pero para comprar los tickets eh, mejor comprar allá uh -huh. o con antecedencia así pero no comprar por esos sitios que te pone no sé hacer un tour por coliseo y por otro cosa que te sale más caro. Claro. Entonces hay que averiguar un poquito más. Hay que saber así. filtrar. Sí, porque te, das, te cobro, no sé, 10 euros más y no vale la pena. Obvio.
0: Claro, claro. Estelita, ¿tenés algún tip acerca del cambio? ¿Vos llevaste, qué moneda llevaste, cambiaste acá, cambiaste allá? Eh, ¿Qué consejo podrías dar a los oyentes? Seguramente muchos quieren ir a, a Italia y están planeando el viaje. Eh, contame un poco acerca de eso.
16: Bueno, allá es de oro como en, parte, en toda Europa, excepto en Londres, eh, nosotros hicimos un pequeño cambio acá, cambiamos un poquito de plata para tener nomás, y allá usamos mucho la tarjeta, uh -huh. porque eso nos conviene más.
0: Ah, ¿te conviene o sea, usar la tarjeta ya
16: Sí, la tarjeta Mira. de débito, sí, la tarjeta de débito te conviene mucho más. Muy Por práctico el tema del también. cambio. Ah, oh, eso es bueno, es un buen tip. Muy práctico. Porque, sí, porque el cambio a veces te favorece. Porque quizás hoy lo compras a 20, a hoy no sé cuánto está el euro, pero 29 me imagino. Uh, casi Vos compras hoy a 29 y en el momento que te vas quizás para va mejor. Oh, o Dios. quizás, puede ser que esté un poquito más caro, pero voy a sacar la plata. Entonces no estás pensando, eh, no sé, en la tarjeta de crédito, cuánto me van a cobrar. Entonces nosotros nos convenió mejor llevar la tarjeta de débito. Llevamos un poquito de plata en manos, pero yo eh, digo que mejor la tarjeta de débito.
2: Qué fantástico. Y, por ejemplo, vos fuiste en una época que ya estaba frío achar, ¿no?
16: Sí, yo cuando fui estaba frío. Yo fui una semana antes de la nieve.
2: ¿Y es frío, mucho frío? ¿Cómo es? O sea, la gente que va en esa época más o menos para llevar un tipo de ropa específica o más o menos lo que se usa acá mismo en el frío. Mira, hay
16: hay lugares que hacen muy frío, porque por la parte que está dividida, ¿no? Uh -huh. El medio es más o menos, aparte del norte hace mucho más frío, pero no tanto. Y aparte del sur, casi nada. Pero nosotros llevamos ropa de invierno, sí hace frío, pero no es como un frío. Uh, es como un frío de acá, un poquito mejor, quizás. Claro. Pero es un frío más tranquilo. el incendio fue una excepción, porque tuve nieve, la gente no podía salir de la calle, pero... No creo que va a pasar todos los años lo mismo.
2: Sí, y por ejemplo, y si vos pudieras describir o dar un consejo más para la gente que nos está escuchando sobre un lugar que fuiste o algo que, bueno, que ya hablaste de probar, pero algún consejo más así, bueno, Estela, hablando... Estela blogueirinha hablando, eh, ¿qué nos podrías decir en general sobre Italia, los lugares que fuiste, a dónde la gente tiene que ir realmente si vale la pena? ¿Vos fuiste a Florencia también, no?
16: Sí, yo fui, yo pasé por Milán, llegamos en Milán, ahí nos quedamos un rato, más después fuimos a Florencia, después a Roma y a Pisa. Uh -huh. eh, mira, yo te dije, el Coliseo está buenísimo. Eh, a Pisa también vale la pena conocer, por más que tenga, es una ciudad muy chica, y el más importante es la, la torre de Pisa, uh -huh. pero creo que es una experiencia buena, que está que buena conocer, ver cómo es, y todo. Eh, a Florencia la gente le gusta, a unos no, pero yo, yo indico más, si vos querés ir muy a Italia, al sur, a las playas, tengo muchas ganas de conocer, uh -huh. o quizás a Pisa, a Roma, a... Sí, creo que esos lugares están tan buenos, están tan recopados, eh, la gente te, te trata bien, te come bien,
2: pasas un buen momento. Y la cantidad de días también, ¿a vos te pareció suficiente? Eh, mira, yo tuve seis
16: días, me pareció bueno, quizás si fuera a recoger un poquito más, necesitaría un poquito más de días, pero creo que una semana conoces bastante cosas.
0: Ok, si este es un buen justo, dato. Bastante
16: sí, sí, conoces bastante cosas. Y más, te puede manejar siempre de tren. Puedes hacer todo de tren, que te lleva en un rato, volvés. A pista fuimos de un día a la mañana y volvimos a la noche. Listo, conocimos. El tren te lo convenes mucho mejor.
0: Claro, claro. Qué lindo, qué lindo escucharte. Nada, muchas gracias por el aporte, Estelita. Llegamos al fin de la entrevista, pero la verdad que contento porque compartiste este viaje que fue tan importante para vos porque fuiste con tu amorcito.
2: Y que lo pudimos sí. acompañar también por las redes sociales. Así es.
16: Sí, sí, la verdad que fue muy lindo. Eh, fue un sueño que cumplimos. Y ya estamos pensando en la próxima. Qué lindo, para Pero, después venir
2: a contar acá del programa otros obviamente. viajes. Muy lindo
0: aporte. Estelita, deja tus redes sociales para que la gente pueda ver las fotos de este hermoso viaje.
16: Bueno chicos, síganme. Es Estela Fausto en Instagram y Estela Fausto en Facebook también. Yo sí posto hasta hoy las fotos porque soy una loca de las fotos, así que... Hay un montón de cosas para ver
2: y tiene y... mucha cosa linda. Mucha. Mañana sí. seguramente publicamos algo dale, en nuestro dale. Insta sobre...
0: dale. Mándanos este una Estelita. fotito tuya desde de un sí, viaje obvio. porque lo queremos publicar. Así la gente empieza a ver todas las imágenes la que generaron ahora en la entrevista.
2: Sí, sí, sí. Obvio, obvio. Le mando. Estelita, muchísimas gracias. Que tengas una linda noche, una linda semana también. Gracias a ustedes chicos. Besos, Besos. besitos,
16: chao,
0: chao. Chao, chao.
11: y quien va a llegar trae siempre aquel sueño de algún
3: lugar ven
17: de peito abierto sin saber
3: o que será con coraje de se
10: aventurar
17: I'm not going to be able to come the
9: money.
7: I'm not be
9: frontera con el cuore en gola y e el mundo en una giostra de colores. sueño que comienza da bambino E que te porta siempre más lejos No es una favola, es de los espogliatóis Esco, los
10: Una foto, varias palabras, palabras, más,
11: palabras, más,
3: palabras menos.
10: postales de ayer, hoy y mañana. Subite a bordo con nosotros y viaja.
15: Vitor Augusto Pereira, sou de Piracicaba, São Paulo, é uma experiência que me marcou muito na Itália, passei 15 dias lá, é pouco tempo, foi Bolonha, A Bolonha é uma cidade no norte da Itália, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que tem feiras maravilhosas de de bugigangas, uh, pratos, louças, é maravilhoso. É uma cidade que pulsa arte, expressão, é não só expressões clássicas, mas expressões contemporâneas. É uma cidade muito política, uh, a comida lá é maravilhosa também. Eu me senti muito bem naquela cidade, as pessoas são educadas, é, são gentis, diferentes de outros lugares, é, é uma cidade diferenciada assim para mim, ela é sensacional, a comida como já falei é muito bom, Conselho: na praça principal tem uns restaurantes muito bons lá, a igreja principal ela é ótima. Uh, y lo que me marcó Lá mismo Fueron las feirinhas Los mercados de pulga lá Que son grandes frente de Y eso en frente a una igreja De Quase mil años Es sensacional esto.
18: Hola, eh, mi nombre es Nina Soy de becar Quería contar un poco mi experiencia Del viaje por Italia Lo hice más o menos hace dos años este, Estuve en otros países Pero Italia me pareció un lugar con paisajes increíbles, con mucha historia, por supuesto. Destacó también la gente de allí, con qué cuidado y con qué amabilidad nos trataron. Me enamoré y encontré mi lugar en el mundo, en la costa marfitana. Paramos puntualmente en Positano y los ojos no te dan para ver tanta pero tanta belleza en un momento dejé de sacar fotos porque en ellas no se iba a ver reflejado lo que yo estaba viendo y lo que estaba sintiendo ese color turquesa del mediterráneo sus calles angostas llenas de flores eh, los barcitos todo muy cuidado la comida es perfecta eh, el trato de la gente tanto las que trabajan en los hoteles como en los bares eh, es, es realmente un lugar soñado otro lugar que me encantó también dentro de Italia fue Roma por supuesto con todo el significado que tiene y toda su historia eh, y bueno también conocimos el Trastevere que, que también con sus calles muy angostas hay barcitos uno al lado del otro todo es pintoresco, bares con música, eh, todo es antiguo, en las calles empedradas con farolitos, eh, el clima ideal nos tocó, eh, ahí en el Trastebre hay una iglesia que es una de las más antiguas, <coughs> antiguas de Roma, eh, es realmente una iglesia preciosa, eh, bueno Venecia también es increíble, y todo lo que conocí en Italia me pareció bellísimo, todo. Realmente no puedo decir que haya algo que no me haya gustado, la gente, la comida, algo, nada. Todo me pareció bellísimo. Y bueno, y voy a volver.
19: Un beso para todos. Buenas noches, aquí es Maria Rosa, São Paulo, Brasil. En 2016 estuve en Mantova, que es considerada patrimonio mundial pela UNESCO. E é também a cidade que meu bisavô nasceu. Mantova está situada no coração da Lombardia, entre Milão e Veneza. Ela é muito visitada por italianos de outras regiões e também por turistas de outros países da Europa. Mantova foi fundada aproximadamente em 2000 a.C. e, por muito tempo, governada pela poderosa família Gonzaga que deixou um patrimônio incrível, cultural, artístico e arquitetônico.
3: A cozinha mantovana
19: é estupenda, que agrada a todos os paladares. Mantova é cercada por três lagos. O lago superior, o do meio e o inferior. E eles são alimentados pelo belíssimo lago de Garda. Foi muito emocionante ver o entardecer saboreando um café e um tiramisu na Piazza Sordello, com a certidão de nascimento do meu bisavô em mãos. Arrivederci, Mantova!
0: Garota de Buenos Aires, qué lindo programa, qué lindo, qué lindo. la verdad, muy lindo los postales y eh, cuánta diversidad, ¿no? Varios lugares, uno, habló, uno de Roma, habló de Roma, otro lugar. de Milán, la verdad es que estuvo muy completo, muy lindo, Nina, un beso, muchas gracias por el lindo aporte, qué lindo audio, la manera que describiste esa experiencia, la verdad, muito linda, e aproveito também e mando um saludo muito grande ao Orque. Bom,
2: a Orky. Bueno, la gente do Brasil também que nos mandaram os áudios, Maria Rosa, muitas, muitas graças, muito obrigada para vocês também, Vinícius que mandou o áudio também, muito obrigada a todos que ajudaram. Assim é. Bueno, les damos infelizmente el Arri nuestro, eh, deseamos una muy linda semana a todos, gracias por acompañarnos, infelizmente se terminó nuestro horario, pero esperamos que les haya gustado y que haya quedado las ganas de sacarse un pasaje a Italia.
0: Un placer haber viajado a Italia, no, ol, no se olviden de seguirnos en las redes sociales en el Instagram Garota de Buenos Aires y en el Facebook Garota de Buenos Aires siempre compartiendo los mejores destinos para ustedes.
2: Bueno, hasta la próxima semana.
0: ti <risa>
17: Is there a time for different colors, different names, you find it hard to spell? Is there a time for First Communion? A time for E-17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she comes? He plays the clown. Is she? Comes.